0: Goeiemiddag, jy luister na ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lul. Ek gesels vandag met Marietta Prinsloos en ons praat vandag oor hoe kan ons kinders laat inkoop in hulle eie ontwikkeling. Marietta, vertel vir ons van wat die organisatie is jy en wat jy doen.
1: Johan, ek is van Cognitive, ons focus op Cognitive Assessment and Development, hoofsakelijk in die korporatieve omgeving, maar ek self het 'n groot belangstelling in kognisie in die algemeen, en dan ook een bykie weier in waardes en motivering en die type van ding van mense wat in die um, wel hoofdzakelik volwassen is, maar natuurlijk is kinders ook vir my belangstelling.
0: Nou, as die mense in die kooperatieve wereld werkt, dan kry mense maar dagelijks met baie kritiek te doen op die onderwijsstelsel in Zuid-Afrika, want die privaatsektor moet die laas die producte wat van die onderwijsstelsel afkom, akkomodeer. Hoe lyk ons eidige onderwijsstelsel vanuit jylle perspektief?
1: Wel, soos jy sê, daar is baie kritiek daar oor. Baie van die jong jongmense wat uit die skole uitkom na metrek, is skaars geletterd. Om die waarheid te sê, iets soos 20% van skoolverlaters het funksionele geletterdheid in Engels. Hulle rekenvermoe is besonder zwak oor die algemeen. Die universiteit het klaar veral oor die kinderse kritische denken. Die kinders denk nie onafhankelijk nie, hulle wys nie werklik diepte van insig en diepte van belangstelling in hulle veld nie so da's baie wat kan gedoen word om die hele proces te verbeter, dink ek.
0: Nou, iets wat natuurlijk baie gebeur in ons skole is, dat die kinders word maar basis afgerig vir die eindexamen, die focus in die onderwijsdepartement, die is daar so sterk op, die hoeveelheid suksesvolle uitsla wat hulle krij, en nie noodwendig die gehalte van uitsla nie. Is dit iets waarmee julle ook te doen krij wat vir julle een probleem is?
1: Definitief ja, ongelukkig word daar op skole gefokus op inhoud, op die wat- Daar word nie altyd gekyk na die hoe nie. En die hoe is baie belangrik, hoe kind dink, hoe hy kan kritisch iets bevraag teken, hoe hy dit kan gaan toepas, wat die implikasies is. Daie denk uh, vaardighede leer die kinders nie rechtig op school nie, en dit is een probleem in die werksomgeving, waar jy basis moet goed gaan toepas.
0: Nou, om kinders te laat inkoop in hulle eie ontwikkeling is nogal een moeilike denk. Wat bedoel jy daarmee?
1: Ek saaklik aan motivering. En om 'n kind werklik te motiveer, moet jy om aktief betrokke kry by die hele proses van leer. Hy moet 'n mede-fasiliteerder wees. Hy moet verantwoordelik wees vir sekerre dinge. Mense moet saam met hom sy veld van belangstelling analyseer en exploreer totdat die kind voel, dis wat ek wil doen. Baie jong mense wat uit die school kom het geen idee van waarin hulle werkelijk belangstel nie. So, dit is een groot probleem met beroepskeeses. Kom ons
0: begin by belangstelling. Kan ek dit by kinders ontwikkel dat hulle wel die selfkennis sal opdoen, want met die volk is dit nogal een klein bykie van een last vir onderwijsers om door die waard te kom en nog al die extra goed te moet doen wat so belangrijk is vir kinders.
1: Dit is geweldig moeilik. En daar is nie sommer een maklike antwoord daarop nie. Om by die kind geneigtheid te skep om te exploreer, is maar basis al wat mens kan doen. Die belangrijkste ding wat die onderwijsers maar kan doen, is om die kinders te kry om ‘n houding van exploratie, of een geneigtheid om te exploreer te ontwikkel.
0: As ons daar gaan en ons sê, ons wil die kinders met nie skierig wees oor die wereld, want dit is eindelijk moest maar wat exploratie is, is speel metakognitie toch ‘n belangrike rol? het eindelijk hoe dit werkt.
1: Misschien kan ek net vir jou een baie eenvoudige model geef waarover ek meeste van my werk gedoen het en meeste van my metingsinstrumente is daarop gebaseer. As mys kyk na die denkproces wat eindelijk moet ontwikkel word op school, dit is nou die hoe, die hoe van denken en nie net die wat wat die inhoud is nie. Dan sien jy hoofdzakelik, mys kan natuurlijk ander perspektief daarop hee, maar mys sien hoofdzakelik die processe van exploratie eerste As een mens byvoorbeeld in enige situasie kom, moet jy dit kan exploreer en sien wat is belangrik en wat is duidelik en wat is nie duidelik nie. Daai proces word nie werkelijk aangespreek in die opvoedkundige proces nie, weens verskye praktiese eise, jy weet die klasse is groot en daar is nie tyd nie en maar exploratie is een belangrike proces. Die tweede, een wat belangrik is, en wat wel aangespreek word in die schoolkonteks, is die van analyse. En dit gaan daar oor, Of die kind die kan leer om dinge uit mekaar te trek, die subcomponente te identificeer en die verbande tussen subcomponente te identificeer um, en te kyk na verhoudings en reels wat betrokke is in die specifieke onderwerp waar, waarmee hy deel. Die derde denkproces wat ongelukkig ook nie aangespreek word op school of nie voldoende aangespreek word nie, is die van hoe een kind dinge moet structureer. Met ander woorde, een modelliekie teken, een hiërarchiese modelliekie, of een flowchart, of wat ook al, kategorieën identificeer, of wat ook al. En dan natuurlijk die vraag wat hy vir homself moet vraag, terwijl hy hierdie inlichting structureer. Want as een kind nie kan structureer, en die belangrikste uithaal, en die subcomponente identificeer, en dit alles saam sit nie, dan kan hy totaal oorweldig word door sy hoeveelheid werk. Die volgende denkproces is die van transformatie en dit word baie zelde aangespreek. Dit gaan daar oor as jy reeds iets verstaan of jy het oplossing of wat ook al, hoe kan jy dit verander en kreatief aanpas om by ander omstandighede aan te pas of ander eise aan te pas. En recht dier die hele proces is daar verandering. Uh, geheer, die memory procese waarvan ons, wat basis die platform is waarop denken geskied. So hier die van exploratie, analyse, structurering, transformasie en geheer, is wat die kind gewoonlik toepas. Die kritische ding met denkopleiding is om by die kind metakognitieve bewustheid te ontwikkel. Nou metakognitie is selfbewust zijn, die sekere vraag is wat jy vir jou self vraag terwijl jy denk. Bijvoorbeeld, as jy exploreer, moet jy vir jouself vraag, is dit duidelik? Is dit relevant? As jy bijvoorbeeld analyseer, moet jy vir jouself kan afvra, is ek akkiraat? Moet ek meer akkiraat wees? Wat is die reels? Wat is die verbande tussen hierdie componente? By structurering moet jy vir jouself vraag, maak dit sin? Nou, baie, baie kinder sal nooit vir jouself vraag, maak dit sin nie. Hulle sal nie kyk, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, maar die coherence van die structuur, hoe die structuur saamhang. Hulle, hulle kyk nie daarna nie. Hulle kan nie goeders integreer nie. Al hierdie aspekte is vraag wat jy jouself moet afvra as jy structureer. As jy transformeer moet jy vir jouself vraag, maar wat is die doel? Hoe gaan ek dit toepas? Wat is die implikaties? Die why, die vraag van waarom, weer eens word dit nie genoegsam geoefen nie. Nou, hierdie metakognitieve ruglijne moet een mens eindelijk gedurende jou skooloopaan internaliseer, so dat het deel is van jou hele repertoire van skills. Goeie denkers is denkers wat die metakognitieve ruglijne geïnternaliseer het en wat hulle self kan help om kritisch te denk.
0: Ek denk dit wat jy sê klink soos muziek op my oore, want dit is so belangrijk dat ons dit moet sê, want dit is die goed wat universiteiten oorklaar, onderwijsers klaar het. Hoe gaan ons dit aan ons leders oordra? Hoe, waar begin ek as ek hoor, en ek, hoor, ek weet die goed is belangrijk, en ek wil graag dit in my klas toepas. Hoe maak ek, waar begin
1: ek? Onderwijsers het ‘n baie moeilike taak, hulle sit met groot klasse, hulle het geweldig baie admin, die eise is net baie groot. So hulle is nie altyd lis om met ’n nieuwe techniek te begin of die ding nie. Maar as mens metakognitieve opleiding doen met kinders, dan skep jy eindelijk tyd vir jouself. Ek sal sê die doel van onderwijs is om die inlichting so aan die kinders oor te dra, dat jy die vraag vraag, dikwels vraag, to dat hulle dit internaliseer, eerder as om die inlichting, die content, die wat, eerder as om dit in te dra, om eerder die vraag te vraag. Met ander woorde, herhaaldelijk te vraag, goed Kijk na hierdie paragraaf, wat hier is die kern? Wat is relevant? Goed, wat is die subcomponente? Waaruit word hierdie situasie opgebouw? Is hierdie eennootwendig belangrik? Nee, wat? Je weet sikke type van metakognitieve vraag. So eerder as om die inlichting te gee, om eerder die relevante vraag te vraag, to die kind het self beginne vraag. Want dit is wat in baie gemeenskappe en baie gesinne gebeur. Die ouwers sal die heel tyd vraag, hmm, wat denk jy is belangrik? Of, hoe denk jy wat om eerste? Hoe gaan ons dit prioritiseer? Of, maak dit rechtig sin? Of, is dit noodwendig soe? Ding.
0: As een mens met enige onderwijzer praat wat so pas vraagstelling nagesien het, dan sê hulle baie keer hulle kan nie gloe wat kinders daar neerskryf nie, want dit maak baie keer net nie sin nie. So voel jy dis waar een mens moet begin, dat een mens vir die vaardigheid moet leer om te dink oor wat hulle gedoen het?
1: Absoluut, hoe meer um, die kind kan reflecteer oor waar hy een fout gemaakt het, hoe meer word sy metakognitieve bewustheid opgeskerp. Dis nie wonder dat hulle sê, kinders wat praktiese vakken neem, soos muziek en houtwerk en sikke type goed, ontwikkel eindelike beter metakognitieve bewustheid nie. Want as jou stoelse poote in verskillende richtings wees, moet jy jou self afvraag, waarom?
0: Ons praat vandag oor ‘n belangrike aspekt van onderwijs, en dit is om kinders so ver te kry, om hulle te laat inkoop in hulle eie ontwikkeling. Mijn gast is Marietta Prinsloo. Marietta, een ding wat ek altyd vir mense probeer vra, en min mense kon nog vir die antwoord daarop gee, is hoe kry dit reg, dat kinders neem vir hulle eie ontwikkeling?
1: Asof ek een gauwe antwoord <laughs> daarop het. <laughs> ek denk baie te doen met die kultuur in die gesin, die ouwerse houding, wat die kind sien by sy ouwers en onderwijsers en sovoorts. Ongelukkig in hierdie land het ons een kultuur van blamering. Je weet, is altyd iemand anders se skuld. Nou, dit leer ek kind op 'n baie diep onderbewuste vlak dat um, mens kan altyd die vinger wees in een ander richting. Ek dink as een kind eerst begin een sukseservaring sê het, in een veld waarin hy belang stelt, dan begin daar die verantwoordelikheid en dinge na vore treen.
0: Daar is ook een tendens in Zuid-Afrika dat ons baie keer namenskinders besluit en ons hoor hulle nie rechtig wanneer hulle voor een dag kom met hulle eie belangstellings nie. Is daar enige wenke wat jy rondom dit vir, vir ons luisteraars kan gee?
1: Ja, ek dink een ouwer en een onderwijzer moet baie sensitief wees om, om as klangpoort op te tree van die kind. En baie kinders weet al van 'n jong ouderdom af, waarin hulle specifiek belangstel of dit taal is, en as hy oorloosies uit mekaar hal op drie, daar het hy die technische instelling, of wat ook al. So die ouder en die onderwijser kan baie fijn doop hou, wat die kind doen en wat hy sê. Want eindelijk is dit in mense wees, jou, jou finale Levensdoel is al daar as jy een jong kind is. En um, ja, mys kan dit sien by meeste kinders. Maar miskien moet ek net baie sê, baie kinders het talente wat in alle velde, hulle kan eindelijk enige ding wees, maar daar sal iets wees wat voor die kinde passie het.
0: Ek wil vir specifiek vraag na assessering want ek weet jylle werk waar jylle baie keer mense assessere om hulle potentie te meet of om aanleg te toets om te kyk hoekom waar valgoeders uit die bus uit. Dit is een komplekse veld en is daar lesse te leer vir onderwijsers van wat jylle doen?
1: Ja, miskien moet ek nie daar begin. IK-toetse is een vreselike gewilde ding in skole, recht oor die wereld. Op skole en selfs na skole. Selfs in die werksomgeving doen hulle nog steeds IK-toetse. Maar een totale wanbegrip oor wat EK-toetse eindelijk behels. EK-toetse kyk na een klein aspek van een persoonse denken, namelijk of hy logisch, analytisch denk op een convergente manier met ander woorde om die rechte antwoord te kry nie divergent om alternatieve opties te genereer nie, convergente manier in een domein spesifieke veld, soos by voorbeeld, jy weet, 'n verbale veld of een nie verbale veld of wat ook al. So dit is baie Inhoudsryk IK-toetse. Uh, maar dit is een druppel in een emmer. Aangezien een mens baie meer skills as dit het, en jy denk op baie ander maniere ook. So eindelijk is dit een jammerte, dat mense kinders kategoriseer op grond van IK. Want die hoogst kreatieve persoon, wat sogenaamde rechterbrein, onthou linkerbrein, rechterbrein is een metafoor, dit is nie eindelijk hoe die brein werk nie. Maar die rechterbreinkunde, die kreatieve types wat hou van ideeës en so en so, het nie noodwendig baie goeie EK punte nie. Hulle sit ook baie moeilik in die linkerbrein, as ek dit so mag noem, die metafoor linkerbrein, um, klaskamer, en luister na vervelige feite, hulle sal eerder interessante ideeës verkies, of wat ook al. So ongelukkig is die hele toets traditie in skole, is rondom IK, en dit is ‘n groot jammerte. Ons het nie werklik ‘ een oplossing nog vir kinders nie, my bezigheid fokus overzakelik op volwassenes of skoolverlaters. Wat ons wel, wat ek wel ontwikkel het, is een toets genaamd die Learning Orientation Index, die LOI, vir schoolverlaters of graad 11 leerders, wat hierdie denkprocesse wat ek nou net genoem het, wat dit aan die hand van iets soos 15.000 metingspunte externaliseer en volg, om te sien hoe die kind sy denkprocesse toepas, en dan Die L.A. gee van wat die kindse verkoose style is van denke. Met ander woorde, is hy een metaforise denker, is hy gestrikte rede, of logisch-analytische, of is hy een intuïtieve denker, daar is baie style wat ons kyk. Dit sê ook wat sy type ding hy die meeste van hou. Hou hy van logische velde, of hou hy van meer praktische velde, of uitdagende velde, of die wereld van ideeës, of wat ook al. Dit kyk ook na sy specifieke denkprocesse en met wat er is hy baie goed ontwikkel, wat er nie, en dit gee ook een duidelijke aanduiding van wat er van hierdie metakognitieve kriteria, jy weet die vraag is relevantie en duidelijkheid, wat vraag hy omself reeds en wat het hy nog nie ontwikkel nie. So die Learning Orientation Index doen daai goed en ons doen dit op schoolverlaters, saam met iets wat kyk na belangstelling. Nou, daar is heel wat belangstellingstoetse. Ongelukkig is jonger kinders nog nie heel te mal seker van precies waarin hulle belangstel nie. So, dit is moeilik om uh, belangstellingsverhalen op jonger kinderkies te doen. Kinders hierby graad meegeroom wat moet vakke kies. Dit is een probleem, want baie van die kinders weet nog glad nie wat wil hulle doen nie en in daai geval is dit maar gewoonlik die belangrikste om te probeer dure oopbouw, jy weet, as hy moendlik wiskundig of financieel gaan belangstel, dan moet hy toch maar sy wiskunde neem, of wat ook al.
0: Ek weet jy specifiek vraag na dit wat jy nou gesê, want dit is my so belangrik het een mens dit moet weet van jou kind as jy ouwe is, maar ook een onderwijzer moet het weet van van die kinders wat voor jy sit, want as een mens dit weet, dan weet jy waar is jou kind geïnteresseerd, dan weet jy wat hom motiveer, en dan weet jy ook wat sy leer andrijf, en dit laat hom inkoop in sy eie ontwikke
1: Dis reg recht ja, om werkelike kind te verstaan, wel die ouwer is natuurlijk in jou beste positie om dit te doen. Dink ek, ouwers moet probeer om so ver as moendelik hulle kinders bloot te stel, hulle nie te kraai, dinge met hulle te bespreek, sien wanneer die kindse oor blink raak van belangstelling, en dit is geen maklike taak nie, want meeste ouwers het ook maar, geweldig, baie eise, maar dit is een belegging in jou kindse toekomst.
0: Wanneer jy die verskillende velde identificeer, wat sê dit vir jou van die kind specifiek?
1: Die beroepsbelangstellingsvelde. Dit kan in mate van 'n aanduiding gee in wat er richting een kind kan studeer na school, as hy sal wou studeer. 10, 20, 30 jaar terug het mens gaan studeer as 'n onderwijzer, of as een dominee, of as een dokter, of soe ietsie. Die is da, is die beroepe julte maar anders. Daar moet gewoonlik een sterk IT-component wees in formatietechnologie om te kan kaup in die wereld en dan natuurlijk ook een kenniscomponent in een of ander veld. Meeste kinders moet een mate van entrepreneuriese insig of instelling hee, en die jong mense construeer hulle eie beroepen. So dit is nie meer 'n gestructureerde wereld nie, dit is ‘n baie meer buigbare wereld waarin mens vir jou iets kan skep, a wereld kan skep. So die belangstellingsvraalise kan toch wel a aanduiding geef van waarin jy moendlik kan belangstel, maar die ander aspekte moet toch ook aangespreek word.
0: As ek as is en ek luister vandag en ek hoor nou van die instrumente waarmee jylle kinders of leders associeer, hoe kan ek dit in my school implementeer?
1: Ek weet dat vir die matriekie lande, of vir die uh, graad 11 kinders is daar besliste um, belangstellingsvraagluiste wat mens kan kry en daar is hele klom van hulle. Ek sal voorstel dat kinders dit doen, Van die goed is goedkoop, van het is selfs gratis, beskikbaar op die web of wat ook al. En selfs al dien dit net die doel om die kind te laat dink oor waarin ek belangstel, dan het jy toch al klaar een stapje voorin toegeneem. So daar is van hierdie belangstellingsverhaal lyse beskikbaar. Gelukkig word kinders al meer en meer blootgestel aan verskillende beroepen, dier dat hulle televisie kyk of wat ook al. So al hierdie type van blootstellings help toch.
0: As ek kinders in my school meer bewus wil maak van metakognitie, waar gaan ek begin?
1: Ek dink mys kan interessante klein eksperimentjies doen. Ek het op 'n stadium sommer net vir uh, belangstelling groepe graad 11 uh, leders geneem, sommer saam met hulle onderwijsers wat bereid was om hulle self bloot te stel. En ek het een klomp paragrafe uit interessante Engelse boeken gehaal en vir hulle hierdie metakognitieve vraagjes beginne vraag, gewoonlik in werkswinkels van so 3 ure lang. Aan die begin, as een kind so'n paragraaf lees, sê nie maar hy lees dit oor een of ander interessante onderwerp, en jy sê vir hom, wat hier is relevant? Wat is die kern? Dan gee hy vir jou die waarom. As jy vir hom sê, wat is die element, dan gee hy vir jou die waarom. Je weet, hulle, dit is asof hulle nie op die vraag reageer nie, en dit is precies diezelfde ding wat hulle dikwels in die examen doen. Hulle antwoord nie die vraag nie. Nou, ek het gevind dat in een ochend kan jy hierdie uh, graad 11 kinders krijg, Om die vraag te antwoord, as ek vir hulle vraag wat is relevant, dan begin hulle eindelijk kyk na die kern. As ek sê wat is die komponente hier, dan begin hulle dit uithaal. En wat vir my so interessant was, was hoe hulle die onderwijsers beginne help het en sê, nee, jy vrou, dit is nie dit, nie wat van dit en dit. Je weet, dit was vir my so lekker die atmosfeer wat geskep is, waar die onderwijsers en die kinders saam allemaal faciliteerders was, en waar hulle mekaar self regehaalp het. En ek kan vir jou sê, die resultate is so vinnig, Ek het al met graad 6 en 7 kinders geseen, as mens byvoorbeeld een geschiedenisboek vat. En jy probeer hulle leer om die belangrikste aspekte uit te haal en dan een klein diagrammetje te teken van wat betrokken is. Aan die begin is dit vir hulle absoluut Grieks. Binnen 4-5 uurlikse sessies doen die kind dit. Selfs al het hy van tevore totaal gedraaid in die vakgebied.
0: Nou ja, dit is al wat vir ons tyd het vandag, Marietta, as die mense met jou wil contact maak.
1: Wel, soos ek sê, ons focus hoefselklik op die korporatieve mark, maar hulle is baie, baie welkom te kyk na my webblad uh, Cognedef, www.cognedef.co.cz, -web as hulle bykie meer wil lees oor kognisie of oor die theorieën, of technieke, of sulke dinge ongelukkig focus ons nie soveel op die opvoedkundige arena nie. Het
0: is nou al wat voor ons tyd het vandag, en daar jy kan weer naar ons in die onderwijsluister as een potgooi, laad het af by rsg.co.za. Skryf gerust vir my, en die nie enige navraad over die program, of my gast is een contactpersoner verlang. My e-postadres is johan by www.co.za. Dankie dat jy naar ons in die onderwijs geluister het hier op rsg.100-104FM. Van my Johan van Hul, tot de volgende keer. Tot ziens.